0: Existují nebo měly by existovat nějaké hranice humoru? Na tuto otázku jsme narazili při jedné z předešlých debat pro a proti, kdy řadu reakcí vyvolala tato formulace redaktorky Alarmu Magdaleny Duškové.
1: Existuje humor, který nikoho neuráží a existuje humor, který
2: jako se nevozí po druhých, ale je prostě vtipný, protože je vtipný a ten humor o ten bychom měli usilovat.
0: V tehdejší debatě jsme se toho dotkli jen o krajově, rozhodli jsme se tedy navázat a věnovat tématu humoru a jeho mantinelu nebo naopak jeho bezbřehosti dnešní pořad. Jak důležitou součástí otevřené společnosti právě vtipy satyra ironie jsou a jaké otázky je nebo není třeba si klást při jejich tvorbě?
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Se ve studiu už je stand-up komik, kritik, scenárista, moderátor, publicista Luděk Staněk. Vítejte, děkuji, že jste přišel osobně. Dobrý den. A zdravím také, tedy distančně, Kamila Filu, filmového recenzenta, kritika, a pedagoga. Vítejte v diskuzi, dobrý den.
2: Dobrý den, já jsem také komik občas, ale.
0: Tak uvidíme, <laughs> máme dnešní pořad. Je potřeba dělat neurážlivý, tedy, jak se dnes říká, politicky korektní humor. Jinými slovy, se ptám. Lze pobavit humorem, který nikoho neuráží, pane Filo?
2: No, mě vždycky překvapuje, a to se opravdu šíří, takové ty memy, že pokud má být humor totálně politicky korektní, tak je to jenom prázdná stránka nebo ticho. Já mám pocit, že ty lidé jsou úplně pitomí, pokud tohle to říkají, a nechápu, který množin a tak dále. Protože pochopitelně naprostá většina humoru je jenom urážlivá. Většina jako dadaismu, sirealismu, jako většina slovních žliček je naprosto neurážlivá. Většina memů na internetu je naprosto neurážlivá. Ale ano, existuje vedle toho ta skupina humorů nebo typ humorů, který má někoho urazit. A je naprosto legitimní.
0: Pane Staňku, podle vás může existovat vtip, který je neurážlivý nebo vždy zacílí někam, kde to prostě někoho zabolí?
1: Nemyslím si, že může existovat vtip, který nevím, jestli je neurážlivý, ale který není nějakým způsobem narušující tu, to status quo, který, který kolem je, vychází to z vlastně z dneska nejrozšířenější teorie humoru, takzvaná Megrátova benign violation theory, která říká, že humor vzniká v průsečíku nebo v takovém tom klasickém Venově diagramu v, tý, v tom prostředku mezi realitou, jaký známe a která je bezpečná a jejím vlastně nebezpečným narušením. Někde mezi tím vzniká humor. Což znamená, že my potřebujeme k tomu, aby jsme udělali vtip, aby se lidi aby se uvolnili, tak potřebujeme nějaké narušení, narušení status quo, to znamená teoreticky to může být samozřejmě i boření tabu, to znamená, že to může být i urážka nebo něco, co někdo vnímá jako urážku. Důležitý u tohle to je říct, že vždycky musíte vědět, kdo je vaše publikum. Jsou lidi, kteří se radši u humoru, který je víc urážlivý, jsou lidi, kteří se u humoru, který je mý urážlivý, ale je to věc, věc publika. Myslím, že to není věc. Já
0: se k tomu určitě je, ještě dostanu k publiku, ale tady by mě zajímalo, jestli tady souhlasíte se svým parťákem, Milošem Čermákem, který říká, že dobrý vtip vždycky někoho urazí.
1: Myslím si, že ne vždycky, ale velmi často. A Nemyslím si, že je to jeho základní, jakože je to podmínka toho, aby vtip fungoval, že musí někoho urazit, ale myslím, že je to jeho častý, častý doplněk, a je to naprosto legitimní. To je samozřejmě, že lidem, který tvrdí, že humor nemá urážet, tak to jsou samozřejmě lidi, kteří zároveň tvrdí, že máš pančovat up, to znamená, nemají problém s tím, když to uráží někoho, kdo s kým oni jsou jako v nepohodě, ale zároveň mají velký problém, když to uráží někoho, s kým, koho mají rádi nebo jsou v pohodě a tam je největší problém s touhletou teorií toho, že humor nemá nikoho urážet.
0: Kamil Fila mluvil o tom také, že určitě jsou legitimní vtipy, které jsou takto na hraně, že jsou ale jen částí ze široké škály. Je to tak? Rozuměla jsem vám správně, pane Filo.
2: Asi v zásadě jo. Já si myslím, že to, o čem e, mluvil staně, že teda e, jako ten humor narušuje nějaké konvence nebo očekávání. To je jako bez pochyby. Jo. Prostě je to už jenom to, že, že máte nějaké očekávání jazykové reality, že věta nějak bude končit. Jo, ona třeba jako končí dostracená, je to trapný humor třeba. Jo. Takže e, jasně, je to narušování konvencí. Teďka jde o to, jestli skutečně jako to je, Nějaká, jako nějaká forma šikany. Jo. A v tu chvíli se bavíme o nějaké šikaně, když tou částí toho humoru je i jako cílné záměrné šikanování, tak tam jako někde probíhá ta debata nebo ta hranice. Ale jako to, že se tomu někdo zasměje automaticky, v tu chvíli to je humor. To se nelze prostě nikdy spochybňovat a ať se prostě tomu směje jako neonacista nebo kdokoliv, je to prostě humor. No.
0: Čili takhle byste definoval humor, že prostě když se tomu někdo zasměje, tak je to humor. V zásadě ano. No a kdy se tady z toho stává humor, který šikanuje a máme to nějakým způsobem um, limitovat nebo pozorovat nebo co s tím dělat, pane Filo?
2: Tak jako já ani tak, že teďka v tom pořadu nemů- nemůžu říkat spoustu věcí, zjevně máme jako spoustu limitů a vždycky ty limity existovaly a neexistovala doba, kde by všichni mohli říkat cokoliv, kdekoliv tak to prostě není. Jo. Takže e, já si pamatuju, že ta debata minimální teda v České rozhledu se probíhala v tom, že pedagogi Černický vlastně byl zděšen, že na přednáškách nemá říkat vtipy, kterým se někdo nesměje.
0: Ano, ano. To znamená, že
2: jako komik, když se chápal jako komik, tak vlastně podcenil a nechápě svoje publikum. Jo? To byl jen střípek toho jako pořadu,
0: ano. A chová se a... vlastně
2: jako sněhová bločka, která teda n- není schopná přijmout kritiku. Jo? Mm-hmm. To je ten jako základní problém. Ale to máte vlastně ten, když jste v nějaké pozici moci. Pokud Ale vy jste v souvislosti, promiňte, pane no, Filo, no, no, s
0: humorem no. teď uvedl, když už je to i šikanující, uh, tak já se vás ptám, jestli to je potřeba rozlišovat, jakým způsobem s tím potom nakládat, ať už z pozice autora
1: nebo publika.
2: Na to vám nedokážu nějak odpovědět. No, ale, tak to možná, jako, ale
1: tady máme problém, že? protože na jednu stranu říkáme, nedokážu odpovědět, kde je ta hranice, na druhou stranu říkáme, když je, to, když je to z pozice moci. Ale samozřejmě pozice moci je strašně termín, který je, nechci říkat zneužitelný, ale který je vlastně tak volný nebo tak naplnitelný podle potřeby speciálně v současné době, že jako řídit se jim je podle mě naprosto sebevražedný. A čím
0: se řídíte při tvorbě vašich vystoupení vy, pane Staňku? Protože určitě je asi důležité, jestli vy vytváříte nějaký vtip, který třeba pracuje s určitým druhém stereotypu, a jestli tedy potom výsledkem toho vtipu je, že ten stereotyp nějak zabetonujete nebo posílíte, anebo naopak na něj ukazujete, že je ten stereotyp špatně rozumíte.
1: Samozřejmě mi? můžete vždycky hrát a dělá se to často. Je to známá komediální figura, kdy vlastně ženete publikum někam, kde si myslí, že ženete. Proti tomu naprosto zjevnému stereotypu a vy to v poslední chvíli otočíte do protivtipu a tak dále. Těch, těch věcí je vlastně hrozně moc, ale problém, já si myslím, že tady jsme našli ten, tu věc, kvůli který tady vlastně jsme, a to je to, že jako co je vlastně pozice moci, co je to, jako co říkají lidi na druhé straně této debaty, jako že se má nemá pančovat down, a se pančovat up. A tam je samozřejmě to je jako... Hrobý... Čili, že
0: si nemáme dělat vtipy z někou, no, kdo je ale, slabší, no, ale, ale máme jako, ale dneska jsou slabší moc úplně všichni
1: v té společnosti, jako podle, podle některých teorií. Takže vy byste teoreticky si měla dělat, mohla dělat legraci s politiků, protože to je uh, vládnoucí třída, řekněme. Ale už ne možná ze žen političek, protože těch je málo. A a když to začneme takhle řešit a začneme jako vytěsňovat, tak vám vlastně jako nezbyde, tak vám zbydou tlustý starý bílý chlapy, ze kterých si můžete dělat legraci. Tak. Protože ty jako vlastně jsou dneska, dneska na volno. A jako já jsem s tím v pohodě. Jenom chci říct, že vlastně, když to takhle omezíte, když řeknete, tak nesmím si dělat legraci z nemocných. Protože oni za to nemůžou. Nemůžu si dělat legraci z žen, protože jich málo, nemůžu si dělat legraci z minorit sexuálních, gendrových, jakýkoliv jiných, protože je jich málo, tak ano. vlastně jako to vyškrtáte, takže vám toho jako moc nezbyde vlastně.
0: Punch up, punch down. Pane Filo, jak vnímáte tu argumentaci, že pokud se budeme ohlížet na to, abychom tedy nemířili na ty, kteří jsou, ať už z jakéhokoliv důvodu v roli těch slabších, že vlastně nezbyde prostor pro to dělat si vtipy o komkoliv?
2: No, já se vrátím k tomu předchozímu. Jo? Co je ta pozice moci, to je jako klíčový. Mm-hmm. Určitě to nejsou uh, učitel za katedrou, určitě to nejsou samotní politici, určitě to nejsou jako lidi, kteří nevystupují jako komici, kteří na to mají vlastní pořad. Jo. Ve chvíli, kdy jako opravdu si vytvoříte teda ten v podstatě safe space toho komika, který teďka může říkat cokoliv a hraje si s publikem na, na, jako na různá očekávání, tak v tu chvíli já nevidím žádný důvod jako nějaký, jakýkoliv omezení. Jednoduše je řečeno. Dobře, to je můj můj postoj.
0: Tak to asi pan Staněk nebude nesouhlasit.
1: v podstatě ne, já si myslím, že vy musíte jako komik vědět. Takhle, ta debata je o tom, jestli jaký vtipy nebo kdy vlastně už ten vtip je šikanující, nebo kdy je omezující nebo kdy je. Já si myslím, že jediná hranice, když je ten vtip opravdu jako vkusný, a nevkusný pro to publikum. Vy máte, jako komik máte opravdu jediný úkol a to je jako rozesmát lidi. A jediný, co vlastně můžete dělat, když se rozhodnete pro tohle, to je... Nějakým způsobem vybrat si publikum, který chcete rozesmávat. Vybrat si ty lidi, kterým věříte, že se vaším věcem budou smát. Určitě jsou lidi, kteří se jak říkal Kamil, který Na
0: Nakolik si můžete vybírat lidi, když třeba například chcete vyprodat tu arenu, jak jste sám někdy přiznal?
1: Uh, no, to si jako vybrat moc nemůžete, toto to musíte udělat maximálně, maximálně široký a trefovat se vlastně do naprosto nejširšího obecního vkusu. Asi to jako jde udělat, protože se to historicky povedlo a nějakým způsobem to fungovalo. Ale pak samozřejmě ty nůžky musíte rozevřít do naprosto nejširšího, uh, nejširšího možného spektra uh, těch jednotlivých vtipů a Já si myslím, že je to naprosto naprosto legit.
0: No a pane Filo, ve vašem článku mě zaujala otázka, co je vlastně ten správný smích, když jsme tady u publika. Tak jak s ním tedy počítat? Zamýšlel se nad tím například Dave Chappell, když sám Černoch imitoval takzvaný blackface a řekl, že to nebyl špatný sketch, ale když slyšel špatný typ smíchu, když je člověk takhle převlečený, tak to v něm vyvolalo pocit studu a tím narážel na to, že se někdo nesmál té kritice, kterou on zamýšlel, kritice stereotypu, kritice blackfaceu, ale prostě se smál tomu rasistickému kliše. a z toho mu bylo stydno. Tak jak to vnímáte, ten typ smíchu, jaký je správný typ smíchu a jakou odpovědnost za to má tvůrce tipu?
2: No, já úplně jako nechci stanovat, jako, co je jako správný a nesprávný, ale fakt jako ne, já jako věci nenormuju. Já no, vycházím i z normuju. vašeho jako, článku, kdy jste se potom ptal. A ptal jste se, to, co když to, co, se
0: džervezově humoru smějí i psychopati a různí deprivanti, proto se na to ptám i vás. I
1: deprivanti jasně,
2: mají je, právo je to, se je to, smát. <laughs> Je, to, ne, je, je to jako, Já uznám, uznám že tahle otázka, ta věta v tom článku je nejslabší, nejsnáze padnutelná. Jo? To je úplně jasné, jak to jako, jako vyvolává to ty reakce. A moje odpověď prostě je, že samotný ten komik obvykle má nějaký záměr. Jo? A sám i, ten, i ten Čapel to vlastně mm-hmm. vykládá takhle, tak to říká Žerve. Říká, my, my děláme, produkujeme nějaké nebezpečné myšlenky. Jo? Všichni máme nějaké soukromé nebezpečné myšlenky. Naše fantazie prostě nejsou korektní a tak dále. Jo. A já to takhle hodím do toho publika a tím dávám najevo, že ano, my máme tyto jako často děsivé myšlenky, ale v reálu to neuděláme. V reálu prostě nikoho jako nekopneme, ne- neřekneme mu až takhle takhle hroznou věc, necháme si to pro sebe. Ale to, že se mi to rotuje v hlavě a ten, to napětí mezi tím, jestli to jako je přijatelné nebo není přijatelný, tak to vytváří jako ten jednak nějaké napětí, jednak nějaký uvolnění, což může být třeba ten smích. Jo? Když víme, že ten člověk nemyslí vážně úplně. Jo? Protože to víme, že to nemyslí vážně. A já se obávám, že teda v případě Ricker se, se stalo to, že on vlastně činil tím více promlouváné k tomu liberálnímu publiku, které zároveň e, teda jako je v podstatě jako jim, antirasistické, antisexistické a tak dále a jenom upozorňuje na nějaké absurdity toho jako současného diskurzu, kdy vlastně často jako ten korektní jazyk fakt je jako jako koženej nebo mm. směšný. Tam, tam je to v pořádku, ale on podle něj najednou se mu stálo někde jako souvisí to, jako to s, nějak, jako nějak s tím Brexitem, že tady vlastně ten typ toho jako cíleně urážlivého humoru, kdy ty stereotypy nejsou chápané jako stereotypy a nejsou zesměšňované, ale pak jsou přijímané mm. a to publiku jim prostě aplauduje a potvrzuje si jako nějaký své předsudky a nenávist, velmi často nenávist hlavně si potvrzuje, tak to vlastně najednou jeho publikum se rozšiřuje tady o tyhle hovadné diváky. Já neříkám, že oni nemají právo zasmát, jako mají, jo? ale najednou jako už, to není, už to není právě ten safe space, už to jako není experiment, už to není hra, už to není potvrzení, že to nemyslíme. Ale mnohdy, neříkám, třeba ty část, protože to jako na to nemám žádný výzkum, ale velká část lidí prostě najednou to bere jako nějaký Prostoru a Už nejde jako na nějakém stand ale prostě na internetu tohoto použil, abych urážel nějaký skupiny lidí. No, a vlastně... to je, to je. Říká, říká Kamil Fila,
0: filmový recenzent, kritik a pedagog. Dnes diskutujeme také s Lučkem Staňkem, stand-up komikem, scenáristou, moderátorem.
2: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších
1: podcastových aplikacích.
0: Pane Staňku, znova se vracím ke své otázce, jak vy uvažujete při přípravě vašich vystoupeních právě o tom, co váš vtip třeba způsobí nebo nespůsobí, protože nepředpokládám, že byste chtěl posilovat ve společnosti nějaké nenávistné tendence, a podobně. Tak uvažujete no, o tom.
1: Takhle, já musím reagovat na to, co říkal Kamil. Nechci, a aby pak se... prosím na to moje. Jasně, nechci, aby se tohle zvrhlo do debaty o Ricky Gervésovi a jeho posledním, jeho posledním stand-up speciálu, ale to souvisí jistím, na co se ptáte vy. Já si myslím, že takový to jako hledat si, hledat si v publiku Uh, jako kdo se smě správně a kdo se směje špatně je uh, jako absurdní, uh, absurdní koníček.
0: Býde, já se uh, právě jenom omlouvám se, jestli prostě není příliš alibistické nebo zjednodušující si říct, já jsem udělal vtip, lidi se smějou, a dál nepřemýšlet o tom, jestli třeba skutečně nemůžete ve společnosti potom způsobovat, třeba, že se posílí nějaké tendence, jak jsem říkala, nenávistné, rasistické a podobně, protože lidé třeba nepochopí tu základní intenci, kterou jste jasně. s tím měl. Uh, tady
1: je otázka, tady se vracíme k tomu jaký míry vy jako stand-up komik máte nějakou, nebo chcete mít nějakou osobní odpovědnost. Já si myslím, že to je, není to absolutně v žádném případě jako povinnost. Myslím, že je to stejně jako všechny jiné občanské je to Ale je jak mož... si to asi sám musíte zodpovědět, pokud promlouváte no, jako lidi vysokým počtům jas, lidí. Jasně, ale jsou, já si myslím, že jako Zdeněk Izer třeba rozhodně populární komik v České republice si třeba takovýhle věci jako neklade, protože nemusí jako vzhledem k jeho humoru nebo vzhledem k tomu, co říká. A uh, já si myslím, že, je to jako absolutně, že to naprosto není jeho povinnost. Na druhou stranu jsou lidi, kteří uh, pracují s tématama, kteří už jsou intelektuálnější, jsou nějakým způsobem uh, promlouvají víc do té společnosti, a tam je pak otázka, co, jako dřív nebo později jste s tím samozřejmě konfrontovaný. Ale uh, problém tady samozřejmě je, že uh, pokud to dáte dohromady třeba s vlivem sociálních sítí, mm. protože tam uh, si myslím, že hodně hodně problémů, které tady ty věci nesou jsou ze sociálních sítí, protože když, jak tady říkal Kamil, že promluvá ke svým publiku, tak promluvá k lidem, který ho mají rádi, který si myslí, že ty věci jakoby dělá dobře, že mluví to, co má, a pak když jako tohle, z toho pro, určeného pro jeho publikum něco vystřednete, dáte to na sociální sítě, tam to začne kolovat, tak samozřejmě ten ten dosah té věci má najednou jako úplně jiný uh, úplně jiný důsledek.
0: A já jsem se ptala, jaký závěr si z toho dělá Luděk uh, Staněk? Jako osobně... Ano, když připravuje svoje Vystoupení, vzhledem, je k tomu, vzhledem k tomu, jak velký, není... je,
1: vzhledem k tomu jak, je, jak velký je moje publikum v tuhleto chvíli, tak si myslím, že si s tím jako úplně hlavu dělat nemusím. Nepodceňujete velikost svého publika? Ne, myslím, že ne. Ale uh, jako nechcete. Takhle, já mám, já mám hranici toho, že když mi moje máma napíše, že uh, druhý den, že to, bylo, uh, že to bylo blbý, tak uh, většinou se jako chytnu za nos. Ale... Uh, je známá věta Jimmy Kara, britského stand-up komika, který hraje t- hodně vtipů tady na té hranici a ten má, ten má tu rostomilou větu, že nepoznám, kde je hranice, dokud jí nepřekročím. Hmm. Což jako asi, je to, asi je to, co se jako většině stand-up komiků, který mají rádi takovýto chození na hranu a to vohledávání, se dřív nepoznit stane.
0: Bez je to základní plocha, na které se komici pohybují právě tato hrana. Ale vy jste, pane Filo, také psy a mluvil o tom, že je přece velice důležitá ta intence nebo ten záměr, um, tak jak vnímat to ostří? Kam už tedy myslíte, že by se nemělo zacházet? Nebo to vůbec žádný takový mantinel není a neměl by být?
2: Já si myslím, že by nějaký mantinel ani jako existat nemusel nutně. Jasně, že velmi dobře víme, jako který média, co kam propouštějí a stanovují si, co vůbec je možný jako humor. Někdo se prostě bude porašovat nad pokleslým humorem nějakých televizních estrád, ale těch televizních estrád bez tak nemůže vystoupit někdo, kdo říká opravdu drsný černý humor. Bez tak. Jo, a třeba jako inteligentní anebo hodně uráždivý. Takže ono to jako je, ta, 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 ta cenzura nebo nějaké omezení, no je vždycky všude. A, a jde o a slova a jako nebo o myšlenky, jako obe, respektive obecně, obecně o jako, na humor, jako já, já na to nemám žádnou hranici, jako vůbec žádnou, absolutně žádnou. Prostě ve chvíli, kdy jako víte, že, že chápete intenci vtipu, tak prostě je to jenom vtip a můžete říct naprosto cokoliv. Ale jenom o to, v jakým prostředí to říkáte, ale já nevidím důvod stanovat hranice komikům, nedej bože, vůbec žádný důvod tomu neexistuje.
0: Ale přesto vlastně v tom vašem článku máte několik ale, co se týká toho, jakým způsobem a co tedy vtipy humor může vyvolat. Takže to bylo jenom konstatování, ale nemáte tedy představu, Uh, jak s tím nakládat, nebo, protože asi říkáte, pokud znám kontext, pokud pochopím kontext, tak tedy dáváte ten uh, balón na stranu publika?
2: Ne, tak je, je, je to v tom publiku, prostě, jde o to, jestli opravdu jako ten humor je potom ještě používaný jako dál, jestli, má, jestli, jestli nemá jenom tu estetickou funkci, uklidňující funkci, jako ventilační, relaxační funkci, jestli to opravdu jako potom používáte dál jako nějaký, nějaký beranědlo nebo nevíme, že argument ještě k něčemu. To se jako velmi často děje. Ale eh, mě, mě, jako říkám, mě, jako ve chvíli, kdy prostě to chápu jako žánr, jako nějaký vymezený prostor, kde se fakt můžu uvolnit, tak nevidím žádný důvod k nějakému omezování.
0: Hmm. Tak já jenom vlastně si tady dívám na váš člán, kde se psala, jenom, že řada lidí chce svým údajným humorem někomu skutečně ublížit a jenom maskují, že nechtějí. Někteří lidé jsou vystaveni ustavičně šikanujícímu humoru, až jim zas tak moc vtipný nepřipadá, ani je neposiluje. Tak to jste zkrátka konstatoval, že to tak
2: je. Je, je to jeden z vedlejších možných efektů, jo, který a, může a nemusí být teda v záměru, toho, kdo to říká, pokud to je v záměru, ten člověk je hovado, pochopitelně, a, a jako, můžu, můžu, mu to můžu, můžu mu to říct, tak všechno, ten člověk musí potom unést pochopitelně i jako tady tu reakci. Říká... To už neunáší, co to byly jako velké sněhové vločky, tyhle jako rády bojovníci proti Kamil Fila Jadrně,
0: <laughs> tak přece jen, jakou roli hraje to, pane Staňku, na jaké platformě se ten humor prezentuje? Protože vy jste říkal, že to je asi klíčové, když jdu na stand up vystoupení. Je komedi, to tak, komedii, tak... Vy,
1: byste měl, vy byste měl, jako když jdete do, do stand-upového klubu nebo když jdete na stand-upové vystoupení, tak se vlastně jako cíleně jdete smát a máte nějaká očekávání, která jsou spojená s tím, co se bude dít. Vlastně se asi jako spíš smát, chcete nebo nechcete, a asi se tam nejdete úplně pohoršovat, pokud nejste nějaký jako člověk, co, to, co si z toho zrovna udělal, třeba intelektuální, intelektuální záležitost a sleduje to. Ale vlastně se tam jdete bavit, jdete se, se tam upustit, jdete se nechat překvapit, co, co se tam stane. A vlastně i z tohoto toho důvodu, já jsem třeba rád, že v Spojených státech se berou, je to čím dál tím častější, souvisí to s Netflixovými speciálama, že se berou mobilní telefony návštěvníkům, aby se nemohli pořizovat záznamy těch vystoupení, protože si myslím, že to, co se stane jako je jak ve Vegas, prostě co se stane ve Vegas, mm-hmm. má zůstat ve Vegas, stejně tak jako co se stane v tom standupovém klubu, tam má zůstat. A jestli tam, jestli se tam říkají vtipy o černoších nebo o uh, transexuálech, jako a ty lidi se tam tomu smějou a proběhne to tam, tak je to v pohodě. Problém samozřejm- to v pohodě není potom? Už uh, no, na problém na potom podformaři. samozřejmě zač- začíná v tom, když uh, se ta věc dostane, uh, dostane ven, začne se šířit po sociálních sítích, někdo to využije proto, aby se dělal s někdo to využije proto, aby uh, druhým, druhým lidem nadával, že je to 24
2: luďků. Nejsou to transexuálové, ale transgender lidé, prosím. Děkuji.
1: Uh, jo, as, asi jo, asi jo. Dobře, děkuji ti, ti za uh, to, že jsi mě opravil. Beru si to, beru si to velmi, velmi, velmi k srdcu. No a
0: jenom, prosím, na závěr, jak vnímá třeba Luděk Staněk ohledně reakcí publika, mění se humor. Jaké jsou tedy změny?
1: Paradoxně nejsou tak velký, jak to vypadá na sociálních sítích. Není to, myslím, že když se podíváte na to, co se děje v klubech ve Spojených státech, tam je to vlastně daleko drastičtější. Tady ta debata opravdu probíhá v relativně malé bublině na, na sociálních sítích, ale samozřejmě mladší lidi jsou obecně trošku citlivější k nějakým věcem, Asi pro ně musíte částečně maličko ten materiál upravovat, pak samozřejmě musíte tomu jako uspůsobit slovník, jak tady Kamil tady teď ukázal, musíte si dávat pozor na jednotlivá slova, aby vás neopravovali, že používáte devadesátkové výrazy. Ale jinak vlastně ty ty změny nejsou jako dramatické.
0: Děkuji Kamilu Filovi, filmovému recenzentovi, kritikovi a pedagogovi. Zdravím vás, nashledanou. Na A za návštěvu ve studiu děkuji Luďku Staňkovi, stand-up komikovi, scenárystovi, moderátorovi, publicistovi. Naschledanou. Naschledanou, mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.